tänkte att det är måndag morgon. Mm. Veckaklockan ringer, i det här fallet min iPhone som jag har snosat ungefär två, tre gånger. Mm. Jag tycker om att snosa. Och sen när jag väl kliver upp så går jag ganska så mekaniskt in i badrummet, tvättar mig i ansiktet, gör det gamla vanliga med deo, parfym och du vet, lite gojs i håret, går och fixar mina kläder och min dotter är ungefär sju, snart åtta år gammal. Hon gör ju också sig i ordning. Hon till och med lägger fram kläder kvällen innan och vi hjälps åt att duka fram frukosten och hon älskar att prata om saker och ting, saker hon noterar, saker som hon lägger märke till. Och jag är väldigt fokuserad så att jag går runt och så kollar jag och fixar och släcker och packar väskan och funderar på vilket uppdrag jag ska till, vilken workshop jag ska hålla, vilka personer jag ska ha möten med. Samtidigt som jag tänker på att jag är med mig bilnyckeln, jag har koll på vad Sigrid gör och att hon äter sin frukost i lugn och ro så att vi hinner, vi måste... Hinna och samtidigt göra det i lugn och ro så att vi måste ha lugn och ro så att vi hinner. Och så har jag med mig den här tanken på att inte vara en stressig pappa och samtidigt vara närvarande. Jag måste lyssna på henne samtidigt som det får inte gå för lång tid för jag vill inte att hon kommer för sent. För att då är det hon som får skämmas. Så jag tänker på Sigrid, jag tänker på bilen, jag tänker på nycklarna, jag tänker på plånboken, mötena jag ska ha, jobbet jag ska till. Samtidigt så behöver vi hinna men jag vill inte verka framåtlutad och stressad och så... Säg jag till Sigrid att Sigrid, jag vill inte att du stressar men kan du vara lite och så leta efter ett ord som inte låter som stressa men ändå så att hon gör det hon ska. Så jag säger, kan du vara kvick? Så vi börjar använda ordet kvick. Det är inte stressigt men det är ändå inte långsamt och mm. för slackigt och slappt heller. Mm. Sigrid går in, borstar tänderna eller så borstar jag hennes tänder, gör en tofs eller en fläta beroende på hur mycket tid vi har. Väskan är med, där är den och där är den precis perfekt. Nycklarna, plånboken, springa, ta hennes hand och nu är vi ändå likförbannad. Försenade, jag märker att pulsen går upp, det är lite snabbare andetag, lite ryckare. Jag tar hennes hand och så springer jag ner för trapporna. Mm. Och mitt i det ögonblicket, i själva trapphoppet, du vet, på trappavsatsen mellan två trappor så känner jag hur hennes hand liksom håller mig tillbaka. Mm. Och min första reaktion är att dra ännu hårdare. Mm. Så jag drar henne ännu hårdare ner för trapporna mm. och säger skynda dig nu, kom igen! Och liksom... Jag väser fram det här mm. mellan tänderna. Och då är jag ju inte särskilt kvick eller harmonisk eller lugn som pappa. Utan jag är jävligt hård. Mm. Och hennes reaktion mitt i det där är att hålla tillbaka mig ännu hårdare. Mm. Och så säger hon. Men pappa, du är din egen chef. Vem ska bli arg på dig för att du inte kommer i tid? Vem ska skälla ut dig? Varför har du så bråttom? Och trots hur mycket jag har liksom dragit och slitit i allt här hemma och hur stressad och framåtlutad jag har varit under frukosten så har hon ändå någonting i sig som gör att hon kan mitt i där bara peta på den punkten som också gör mest ont i mig. Och mitt i trappuppgången så brister det för mig. Mm. För jag hatar att vara en stressig pappa. Jag hatar det faktum att jag drar henne så hårt efter mig. Och det som jag hatar mest är att jag vet inte vad det är jag skyndar till. Och det första jag tänkte på när vi bestämde oss för att prata om närvaro idag. Tillsammans med lyssnarna. Var att om jag ska vara autentisk så måste jag... Berätta det här och eh, dela med mig av den här historien. Som inte har något lyckligt slut. Som inte har någon bum bum liksom mm, mm, mm. tips eller råd. Utan är lite ett öppet sår. Mm, mm. Jag blir förbannad på mig själv. Mm. Jag blir förbannad på människor runt omkring mig. Som också stressar med sig själva, med sina barn. Som också utifrån vissa... Subtila och ibland inte jättesubtila Facebook-statusuppdateringar får varandra att känna sig långsamma, lata, slackiga. Mm. Men vad fan är det vi skyndar till? Exakt. Jag minns första gången som jag efter sju år i Thailand skulle resa utomlands. <laughs> och det första jag häpnade över det var hur hårt folk talade till varandra. Framförallt då 
ängsliga passagerare hur de talade till flygvärdinnen när de inte var nöjda med sitt säte eller vad bagaget fanns eller whatever. Mm. Och just det här att vad bråttom alla har. <laughs> Häpnadsväckande, vad bråttom alla har. Mm. Och det är ju lite en aspekt av närvaro. Helt plötsligt får man syn på sig själv ur ett större perspektiv. Mm. När man har varit identifierat i det lilla, vilket ofta är då mm. tankarnas imperativ. Någonting som övertygar oss, hypnotiserar oss, att nu är det bråttom att skynda på. Mm. Men du, innan vi kastar oss in i ämnet så har vi fått väldigt fin Facebook-respons på våra frågor. Vad folk vill att vi ska prata om kring närvaro. Mm. Och jag skulle bara vilja läsa upp en samling av många av de beskrivningarna folk har gett om när de tycker det är lätt att vara närvarande. När de känner sig närvarande. Får jag det? Absolut, vill att jag håller datorn åt dig så du kan läsa. Ja. Så frågan var ungefär, när är du närvarande? Med barnen, hunden, i konsten, på motorcykeln, i klassrummet, med en annan människa, i samtal, i skogen, i sorg, i naturen, i möten, i långsamhet, i möten med estetisk skönhet, i utövandet av kraniosakralterapi, vid havet. Efter sex, i hängmattegungen, i tacksamhet, i kroppen, när jag blir sedd av en annan, när jag ger tajmassage, med mina patienter, i acceptans, i dans och rörelse, när jag dör lite, när jag inte använder distraktion typ tv, mobil, dator, hörlurar, när jag lyssnar på Robban Brobergs spring inte så fort pappa, i djupandning, i magandning, när jag öppnar de fem sinnena, när jag lyssnar på Björns guidade meditationer, när jag inte är prestationsorienterad, när jag inte är på Facebook, när jag inte är trött. Ha, vilken fin lista. Tack ska ni ha. För dig som är nytillkommen lyssnare, för det, det händer ju också att folk upptäcker att vi har en podd och börjar lyssna på oss. Vi försöker ju så mycket vi kan att göra den här podden tillsammans med dig som lyssnar, med er som lyssnar. Så det är inte bara ett till, utan det är ett med och det jag ofta upplever när jag läser kommentarsfälten på Facebook där vi båda samlar in intryck och input och tankar från, från er som lyssnar. Jag känner mig oensam. Eller hur? Jag känner mig oftast väldigt tillsammans. Det finns ett engelskt ord som är connectad, men jag skulle vilja att vi... Vad finns det för bra svensk ett ord? uppenbart förbunden. Förbunden, ja. Det har jag aldrig ja. tänkt på eller hört så. Så ska vi ha en ny signaturmelodi till podden som är You'll Never Walk Alone, Liverpool Football Club, Anthem. Alltså ni ska se hur lycklig den här munken ser ut. <laughs> jag visste inte att du gillade fotboll så mycket. Nej, men jag gillar den sången. Ah, okay. mm. Robban Brobergs äh, sång Spring inte så fort, pappa. Um, det, ja, den, den kändes ju också mm. när, du, när du läste nu. Vilket sammanträffande, det visste inte du om. Nej, mm. nej. Den, den slog mig nu också. Um. Om vi skulle säga på samma sätt som våra kompisar på Facebook har varit så generösa med att berätta när de tycker det är lätt att vara närvarande. Har du några situationer när du speciellt lägger märke till det? Jag känner mig väldigt närvarande när jag diskar. Mm. När jag promenerar. Mm. När jag cyklar själv. Sällan jag känner mig närvarande tillsammans med andra. Det tycker jag är jättesvårt. Jag tycker du känns väldigt närvarande nu. Ja, men låt säga att det är lättare med vissa. Men sällan i stora grupper. Jag tror att jag i stora grupper, när det är mycket människor runt mig, har, har en del i mig som behöver kontrollera och förstå... Vad gör den här personen nu? Vad händer med den personen? Mm. Jag, jag tror att jag har lite vallhundpsyke. Mm. Som håller koll på nödutgångar. Som håller koll på vilka mm. som är i rummet. Vem är vad. Jag tror att, att jag kan vara närvarande med dig. Att, ja, jag känner mig trygg. Mm. Och då tror jag att mitt hela psyket och nervsystemet och kroppen slappnar av mer. Mm. Um, men när jag sysselsätter mina händer... Så blir jag ofta mer närvarande mm. när jag pillar med något. Mm. Eller när jag 
sorterar pärlor i olika färger som jag gör vissa kvällar när jag kommer hem och känner att huvudet är fullt av intryck och intellektuella samtal och processer och komplexitet, ett tioårsprojekt eller en workshop med 500 års perspektiv och en vision för ett samhälle när jag kommer hem med alla de här så sätter jag mig och så tar jag Sigrids stora hink med blandade färgpärlor och så sätter jag mig och så sorterar jag dem i olika färger eller ställer mig och diskar mm. eller sätter mig och cyklar mm. och då är det som att jag luta mig tillbaka som att jag har varit kursiv innan. Mm, mm. Att motsatsen till närvaro för mig är kursivitet. Mm, mm. Att du liksom är så framåtlutad att du ramlar in mm. i beslut ner för trappuppgångar mm, mm. och sen efteråt bara, vad fan, varför, varför hände det där? Det var ju inte jag som bestämde. Jag ramlade in i det eller jag upplevde mm, att jag ramlade in i det. Mm. Och när jag är närvarande så upplevde jag att det det är lättare att säga ifrån, det är lättare att sätta gränser, lättare att göra sånt jag tycker om. Mm. Lättare att vara schysst mot mm. andra, lättare att vara mjuk. Du pratade om de här personerna på, på flygplanet som var ganska hårda mot personalen. Mm. Det är lättare att komma ihåg att andra människor gör sitt bästa, att de har ett komplext inre liv, att de kanske också haft en stress idag. Det är lättare att känna empati mm. kanske mm. Mm. Jag är Och du då? Du som, det känns som att det här är ett sånt expertisområde för dig. Ja, vi får vara lite försiktiga med det. Äh. För att jag har ju ett väldigt så här, speciellt perspektiv genom att det är väldigt buddhistiskt äh. framat allting. Men när jag tänker, jag håller med dig om att när jag jobbar med mina händer. Som civilekonom hade man inte många fördelar i sin bakgrund när man blev buddhistmunk. Mm. Men en fördel man hade som svensk, det var att man hade nio års syslöjd i ryggraden. Just det. Och jag minns att det var väldigt lätt för mig att vara närvarande när jag sydde koppor. Mm. Och det kunde ta 25-30 timmar och sy en riktigt fin koppa. Så det känner jag igen. Och precis som många har beskrivit när jag är i naturen väldigt lätt att vara närvarande jämfört med att vara i en stadsmiljö. Jag märker också i min yrkesroll att som till exempel här och nu så vet jag så fort jag inte är närvarande. För då babblar jag eller börjar kommentera vad jag själv säger. Men när jag är riktigt närvarande så är den inre kommentatorn, väldigt, väldigt lågmäld. Och det är mm. en av de sakerna som jag tycker mest om med närvaro. Mm. Jag märker att när någon kommer till mig och behöver bli lyssnad på så är det någonting i mig som bara liksom klickar till och säger nu får du inte slarva. Var mm. helt tillgänglig för den här människan. Jag märker när jag står på en scen så har jag väldigt långa närvaroantenner. Har jag 30 sekunder där jag går lite på autopilot och babblar lite så är det någonting inombords som signalerar mig en gång. Nu är du inte riktigt här. I min roll som meditationslärare så talar jag ju exceptionellt mycket. Jag är en ganska konstig meditationslärare för jag pratar ju för det mesta under de flesta meditationerna. Och det är ju djupt excentriskt i den buddhistiska branschen. <laughs> och det gör också att jag har, eller det gör inte, men jag har ju tränat på det sättet som munk från början. Och där finns det en naturlig respekt. Nu får jag x antal öronpar och hjärtan att tala till. Mm. Jag tänker inte stoppa in någonting som inte är värdigt. Så att, liksom, att det är en sån fin och värdig situation att människor då väljer att lyssna så öppet som de gör. Och faktiskt är så exponerade för mig på gott och ont. Så blir någonting i mig Björn, det är nu det läge att verkligen vara närvarande. Mm. Så väldigt mycket andra människor hjälper mig med det. Om du tittar på, på sättet vi lever i, i Sverige till exempel mm. idag. Jag måste bara säga det. jag noterade att det var ingen som hade skrivit... Att de är som mest närvarande på ett shoppingcenter, på McDonalds, eh, mitt i ett jobbmöte eller på tunnelbanestationer. Nej, eller hur? Um, eller så här, jag vill gärna prata lite om tid mm. idag. Och om klockan och om olika perspektiv av tid. Sen tror jag att tid kan vara ett program som vi kan... Eh, ett avsnitt. Det är ett eget avsnitt alldeles klart. Men jag tror att det finns något kopplat mellan närvaro och tid mm. och även närvaro och begär mm. du vet, jag mm. vill mm. är ju en bra nödutgång bort från närvaro mm. Mm. vår gemensamma vän Jesper eh, även kallad Space Cat det är, och anledningen att han kallas för det, det vet man när man ser honom eh, han ser ut som en tagen ur en familjen Jetson eh, avsnitt eh, fantastisk eh, Person som jag tycker otroligt mycket om. 
Och han brukar påpeka för mig att ett sätt att bli mer närvarande är att inte vilja så mycket. Och det kan ju låta kontraintuitivt. Det kan låta som någonting som går emot det vi får höra hela tiden när vi går i skolan. Sätt höga mål och ha en massa ambitioner. Och du ska, du ska starta eget och du ska förändra världen. Och du ska vara snygg och du ska göra det här och du ska göra det här. Att vilja alla de här sakerna blir ju på ett sätt att hela tiden vilja bort ifrån det ögonblicket du är mm. i. Alltså att du mm. strävar bort eller fram på något mm. sätt. Mm. Och då är du hela tiden i det du vill istället för det som är. Men det gör ju också att det som är uppfattas som sämre. Mm. Jag vet inte om du kan känna igen det här, men ibland, ibland när jag hamnar på vissa tillställningar som ett mingel på Almedalsveckan eller ett litet så här, du vet, tänk, folk står med drinkar i någon foyer eller du står på ett kanske lite mer jobbrelaterat på en konferens mm. och det står en massa människor som har fickan fulla med visitkort och pratar med dig och så ser du att blicken är inte på dig, mm. den är liksom snett bakom, mm. för de vill vidare. Så de vill... Och det kommer jag ihåg från när man var ung, då fanns det ju vissa människor som då på den tiden när i alla fall jag gick på mycket fester, det gör jag inte riktigt längre. Och då fanns det en del människor som han med två, tre, fyra fester på en kväll. Mm. Men när jag spanade in dem så har jag märkt till att de var inte riktigt där när de var där heller. Nej. Och en annan sak jag vill säga kring vad du just sa. Hur vilja, längtan, preferenser tar oss ut ur nu. I, sy, I systugan i klostret i Thailand så fanns de första raderna i en väldigt berömd zenbuddhistisk dikt uppsatta. Den tredje sändpatriarken var en sån här person som inte blev känd. Därför att han hade inte det temperamentet att gå ut och dela och prata om vad han hade upptäckt. Men han har bara skrivit en dikt. Det finns bara ett dokument om hela hans liv. Och det är den mest pregnanta texten om den buddhistiska vägen jag någonsin har varit med Jag har haft liksom buriten med mig i tio år i ett anteckningsblock. Men de första två raderna i den här dikten som handlar om vägen till uppvaknande det är The great way is not difficult for him or her who have no preferences. Och det talar ju lite om det. Mm. Vad är det som tar oss ut i ögonblicket? Jo, skjuta ifrån oss någonting som vi inte gillar i ögonblicket. Eller vill jag dra in någonting som inte är närvarande nu? Det är det vi kallar liksom vilja, mm. eh, längtan. Och sen hade ju förstås någon skrivit till en tredje rad för han då, en av munkarna i sysstugan. Så kom jag ihåg igen. The great way is not difficult for him or her who have no preferences. Och så hade någon skrivit till For the rest of us, it's a real bummer. <laughs> Jag har så sett. Och nu poppar ju min inre kritiker, du vet, recensenten ja. som vi har pratat ja. om innan. Ja. Nu hoppar ju recensenten upp, ställde sig på det här tredje revbenet med blocket i handen och sa <clears throat> Ursäkta mig, men det låter som att ni pratar om att mänskligheten ska bli lat, oambitiös och inte ha någon form av värderingar eller vilja överhuvudtaget. Svag tvåa. <laughs> Ja, det är lite så. Det fanns till och med en rörelse i Thailand på 80-talet. Du vet, när kapitalismen började få vingar på riktigt och Thailand blev en poppis turistdestination. Mm. Då ville man tona ner buddhism för om folk mediterar så släpper de taget om en del av sina önskemål och preferenser. Mm. Och då konsumerar de mindre och det hindrar vårt lands industriella utveckling. Men är det inte lite spännande att det första som dyker upp är att den som inte vill något är lat. Och det kommer ju från saker som jag har fått lära mig. Jag tycker ju inte så egentligen, men det finns mm. någonting i mig mm. som tycker så. Jag tror inte att det är min röst, jag tror att jag har fått lära mig det. Mm. Men den poppar upp. Mm. Och bara för att du inte hela tiden bara slänger dig över, strävar framåt, sätter skyhöga mål, vill ha, vill ha, vill ha, vill ha. Så är du lat. Alltså det finns bara två, det finns bara två ja. polariteter egentligen. Och att en person som inte strävar eller hela tiden vill ha saker eller har ett starkt begär. Per automatik då blir en slacker eller en slapp, ryggradslös. Nu låter jag hård och det är bara för att jag vill, liksom, jag vill glänta på den rösten lite. Mm. Eller glänta mm. på, på dörren till den rösten för att det oh, den, den, den känns hård. Väldigt. Och... Jag, är ingen liksom, jag har inte svaret på den frågan. Men en sak som jag slås av det är att 
I ett tillstånd av närvaro så tror jag många har ju liksom svarat an på våra frågor kring närvaro på Facebook med att tala om flow och flöde. Mm. Och jag skulle vilja säga att det närvarande livet och de närvarande ögonblicken, de är inte alls fria från riktning, avsikt, syfte, inte alls. Mm. Utan tvärtom så har ögonblicket sin egen intelligens som bara är tillgänglig för oss om vi är närvarande, annars sitter vi fast i lilla järnkontoret och dess scenarios om vart det ska ta vägen. Och då har vi liksom stängt ner mycket av informationen som finns tillgänglig för oss i ögonblicket. Mm. Och så blir vi väldigt mycket mer självupptagna och självcentrerade också. Mm. Och jag kan tycka mer att min vilja, den sker mer och mer i ögonblicket. Okej, okay, nu kom Tim i morse. Nu vill jag se till att Tim känner sig välkommen för han har varit så himla schysst mot oss. Okej, okay, nu ska du och jag gå och äta lunch. Då vill jag att vi fokuserar på det som är bäst för oss så vi kan göra en bra podd i eftermiddag också. Så att man liksom utifrån ögonblicket eh, låter, låter sig följa taktpinnen som mm. finns där mm. snarare än idéerna jag har i huvudet och en liknelse för hur de här två levnadssätten skiljer sig åt använder jag ofta när jag är ute och pratar och då nämner jag en historia där Nasse och Nallepu går förbi Ugglas hus och Nasse säger med rösten full av bundran Uggla vet väldigt mycket Nallepu ser lite betänksam ut och sen säger han mm, kanske därför han aldrig förstår någonting mm. Skillnaden mellan att leva i sitt eget illa begränsade tankecentrum. Och att faktiskt vara tillgänglig med alla sinnen för vad som händer nu. Mm. Och det känns som flöde, det känns som flow. Och om vi ska ta in tid i det sammanhanget så ett av flödesupplevelsens mest utpräglade drag är att tiden uppehör existerar, det är här och nu. Mm. Mm. Och när vi säger tiden så ja. menar vi rumstiden, alltså klockan som vi har på armen. Jag är lite jobbig där. Här är jag lite fundamentalist. Mm. På klostret jag bodde i sju år på i England, Chithurst, så finns det en väldigt vacker pärlemoklocka med någon svart träslag. Och mitt inne på urtavlan så står det Thought. Tid blir aldrig verkligare än en tanke. Framtiden blir aldrig verkligare än en tanke om vad som kanske kommer att hända. Det förgångna blir aldrig verkligare än ett minne. Allt vi har är ögonblicket här och nu och i det dyker tankar om förgången tid, tankar om framtid upp. Men de uppstår nu. Och ögonblicket har inte en gräns, det är inte binärt, det är pågående, ett kontinuum. Det är här vi lever och sen kan vi låtsas att vi lever på andra platser. Men i slutanalysen så finns det bara ögonblicket. För mig så är klockan på något sätt en förstärkning av den linjära tiden, om vi ska kalla den för det. Ja, jag skulle då, i den, i den, om jag får vara jobbig, ja. så skulle jag säga att det är påhittat. Det finns ingen linjär tid. Nej, men, nej, men det, ja. jag, jag menar nog det också. Ja, ja. Jag menar att den, den linjära tiden är någonting som vi har hittat på. Mm. Och den har ju förstärkts av, av klockan som, som är på något sätt central i hela du vet, fabriken, i hela industrialismen. Mm. Mm. För att klockan är ju ett sätt att då kontrollera arbetarna så att de gör det de ska. Mm. Jag tror att vi fortfarande, även om själva fabriken och även industrialismen, allt det här håller ju på att lösas upp. Vi är ju på väg från någonting till någonting väldigt, väldigt annorlunda, mm. tror jag. Mm. Samtidigt så är vi fortfarande kvar i metaforen. Mm. Och jag, jag, jag är fullt medveten om att klockan och, och, och klocktid är, är påhittat som, som mycket annat. Lördagar till exempel. Lördagar är påhittade, poddar är påhittade. Men klockan och klocktiden är påhittade. Det finns en, en, en fantastisk författare som heter Joval Hariri som har skrivit en bok som heter Sapiens. Som egentligen handlar om de senaste 70 000 åren i människans utveckling. Och den är jätterolig och relativt lättillgänglig om du tycker sånt är kul. Så i Sapiens så pratar han om uppdiktade ordningar det är för mig ett annat sätt att säga gemensamma hittepån mm. Mm. och han pratar om pengar, han pratar om mänskliga rättigheter, man pratar också om tid mm. som uppdiktade ordningar och det är någonting som gäller så länge vi säger att det gäller mm. så länge vi är överens om att det gäller mm. det som är så häftigt är att jag har de senaste åren upplevt fler och fler platser där människor är överens om att här funkar inte klockan. Mm, mm. Här funkar inte pengar. Här funkar inte det här, det här, det här, det här. Och det tar kanske ett dygn. Och sen är du inne i en helt annan uppdiktad ordning. Där gemenskap, altruism, 
gifting, alltså att ge bort saker mm. istället för pengar mm. funkar. Och ingen plockar fram mobilen eller klockan mm. eller plånboken. Mm. Och plötsligt så är det det som är den nya gemenskapen. Det nya normala. Det nya normala. Mm. Jag förstår att människor har lättare att hitta närvaro i skogen. Jag förstår att människor har lättare att hitta närvaro med, med, med valpar. Ofta så blir det så att vi ska åka iväg. Eller mm. göra någonting annat. Mm. Jag kan nästan bli lite så här, men jag vill ha närvaro här. Ja, men jag håller med Jag vill dig. ha det här hemma. Fattar du hur mycket jag har satsat på just det här konceptet? Det var ju lite så det var när jag slutade vara munk. Nu har jag fått allt stöd, all uppmuntran, de bästa omständigheterna man kan önska sig. Och starka närvaro, bli tryggare och vara närvarande. Mm. Nu vill jag ut och testa om det funkar i en stökigare version av verkligheten. Det var lite som att jag kände det redan som ung munk. En del munkar och i viss mån under kunde vara lite snobbiga. Mm. Jag måste ha den här sortens mat för att kunna fokusera när jag mediterar. Det får inte finnas några ljud, ingen trafik. Och de där insekterna som surrar runt skymningstimmen, det måste vi göra någonting åt. För de är alldeles för högljudda. Det är omöjligt att meditera då. Och näskaffe, det kan vi inte ha för det är, liksom, det är något fel på det. Det måste vara bryggkaffe. Och det blir någon slags kontemplativ narcissism du vet var en självupptagenhet på ett andligt plan och det kände jag väldigt snabbt att nej så vill jag aldrig bli jag hade någon sån här barnslig idé om att jag tänker jag vill inte bli en jaguar jag vill bli en land rover jag vill bli en terränggående närvaro som funkar ah, i alla okay, okay. och sen stötte jag på ett väldigt vackert uttryck någonstans jag tror det var att på ett vykort som jag hittade i en hydda när jag flyttade in, vi flyttade ofta varje månad i England och där stod det att vi lär oss det här i stiltje för att komma ihåg det i storm. Mm. Så det finns ett värde att åka till lugna, trygga platser där någon annan lagar maten om det inte är något jobbigt och svårt. Just det. För att göra någonting som inte alla är riktigt vana vid och som mm. kan kännas rätt svårt som du själv vet i början. Jag vill höra mer om din första meditationsupplevelse sen. Mm. Och när vi då har haft en väldigt stöttande omgivning och fått lite mer vår egen känsla. Hur funkar det här för mig? Hur känns det för mig? Hur kan jag använda det här? Då kliver vi ut. I en mer turbulent version av samsara. Och då är det värt något så ska det ju funka där med. Mm. Vad är en närvaro värld som vi inte kommer ihåg när vi är med våra barn? Jag kan ju nästan bli lite provocerad. Jag tar tillbaka det. Jag blir provocerad av den här elitistiska, snobbiga versionen. Eller hur? Där jag vet att Osho, som är en, en vad kan man kalla honom, en andlig lärare, författare, liksom en meditationslärare som... Som har ett uttryck som jag tycker väldigt mycket om. Som är mm. meditation in the marketplace. Mm. Och han var ju nästan inne på att man skulle bränna upp. Eh, verkligen storma alla ashrams tempel. Och han var kanske lite mer radikal i det avseendet. Jag gillar din tanke på att det finns... Han levde ju faktiskt i ett ashram själv. Så vi får ju lite ja. moderera bilden. Och han sniffade lustgas till slut. Men skitsamma. Det han i alla fall myntade. Som... Och han begravde ju alltså i Sverige år. Osho hade som ambition i alla fall att tillgängliggöra meditation. Genom ett begrepp som han kallade meditation in the marketplace. Det vill mm. säga, människor har kanske inte alltid tio år att sitta i ett tempel eller tio dagar för att åka iväg på vipassana, alltså tystnadsmeditation. Kan du ge moderna människor tio minuter, ett verktyg där de kan få lov att hitta stiltje eller hitta närvaron. Så gör det enkelt för dem, ge dem en tio minuters version istället. Där någonstans så började det beröra mig och bli mer relevant för mig mm. också. Att, mm. Eller hur? Eh, ja, jag kan eh, tio minuter på morgonen. Det, det är klart jag klarar det. Mm. Tio mm. minuter på kvällen. Ja, men det är klart jag klarar det. Mm. Och jag tror definitivt att retreats och, och att åka iväg på saker är jättebra för att ladda. Men jag tror det finns mycket mer i det. I själva Såklart. maskinen eller i själva fabriken. Det finns ju både de som lyssnar. Eh, våra fantastiska podd... Eh, samtalsdeltagare eh, i podden och även jag själv som, som är väldigt nyfikna på om vi kan se på våra hjärnor vad som händer när vi är närvarande. Finns mm. det, mm. Vad finns det för liksom... Vet du vad, det här är så här ett lite skämmigt område för mig. Mm. Jag är lite så där med närvaro som jag känner mig grönsaker och frukt. <laughs> jag har aldrig intresserat mig speciellt mycket för vad vetenskapen säger. Mm. Därför att jag vet själv. Jag behöver inte vetenskapens stöd för att fatta att meditation är värdefullt. Och jag har inte heller den läggningen att det är den bogen jag vänder till. Mm. 
Men om du till exempel tittar på mindfulnessforskningen som ju har exploderat under de senaste 12-15 åren så talar vi tiotusentals djupa, breda, ingående forskningsprojekt. Och då kan jag bara lite liksom om själva resultaten. Det är väldigt, väldigt väl dokumenterat och helt odiskutabelt att till exempel mindfulness som är en slags förkortning eller ett sätt att tala om närvaro hjälper oss att uppleva mer av de känslorna som vi tycker om att uppleva som ofta kallas de positiva känslorna. Gör oss mer resilienta för olika former av psykopatologi, depression, ångest, allting sånt. Gör oss mer konstruktiva i vårt sätt att bemöta livets oundvikliga utmaningar. Mm. Och när vi fastnar i någonting svårt så skakar vi av oss det mycket fortare. Mm. Vi blir mer altruistiska, vilket är vackert. Där vill jag knyta an till någonting för att, så att säga belysa hur jag ser på det. För det kan verka så ansträngt. Måste jag sitta och ta tre minuter på mig att äta ett chips och vara helt närvarande? Är det det som är mindfulness? Då kan till och med jag liksom känna att då skiter jag i det. Det här är löjligt onaturligt. Det är som att du vet att det skulle vara något konstruerat eller ännu ett sätt att säga till mig själv att jag inte duger som jag är. Mm. Oh, jag har ju redan en ganska lång lista på alla sätten som jag skulle vilja att jag var annorlunda. Mm. Så kan du dessutom behöva lägga till jag är inte tillräckligt närvarande och det är ett personligt i korta kommande och nu måste jag införskaffa nya kompetenser genom dyra kurser. Mm. Kan det till och med vara så att det är kontraproduktivt att prata om närvaro? Att prata om närvaro är ett sätt att fly. Att fly undan att vara närvarande. Ja, det kan det vara. Och samtidigt kan det vara värdefullt att klä saker i ord därför att det blir tydligare för en på vissa sätt. Jag, jag gillar det. Låt oss bara prova och prata lite kring det här att närvaro kanske är det som redan finns där under. Ja, men det är det jag försöker förmedla. Ja, men jag liksom ja. hann inte hela vägen där. Ja. Precis. Det är någonting, en latent, en latent som vi föds med, mm. som vi använder oss av allihopa hela tiden. Men så blir det lite konstlat nu där det ska höra till stora världsreligioner, mm. det ska gå styra kurser, det ska vara på speciella platser. Man ska inte bete sig som man brukar bete sig utan man är tystare, man rör sig långsammare. Jag kunde bli tokig på gästerna i klostret som kom och besökte och levde med oss ett tag och som hade gått en viss sorts kurser där de tycktes ha plockat upp att när man är närvarande så gör man allt långsamt. Hallå, vi diskar, solen skiner, jag vill bli klar snart. Jag vill ut till min hydda och av eftermiddagen och göra gående meditation eller whatever. Och så står någon där och leker slow motion-diskan liksom. Djupt irriterande. Hallå, kan du skynda dig där med ja, din närvaro? Jag har inte tid med din jävla närvaro. Alltså, med det sagt så vill jag inte bli raljant. För jag ja. förstår precis varför mm. många av oss behöver uppmuntran och sakta ner. Och som du sa innan, i många sådana här vardagsbestyr mm. så ofta så här järnkontoret vill bara ha dem undanstökade. Mm. Men jag kan vara så om jag är deppig, om jag är ledsen, om jag är stressad. Då diskar jag, mm. eller städar, eller tvättar, gör någonting fysiskt. Mm. Jag är upptagen, jag håller på med något, men det är inget jag behöver tänka på just nu. Det är en slags närvaro som jag ofta tror är underskattad. Jag lyssnade på, jag har nämnt den här podden innan, On Being med Kursa Tippet. Och det är för att den är jäkligt bra. Mm. Och i en intervju på scen, en live-intervju, så, så är det en rabin. Eh, judisk rabin som pratar om sabbaten. Just det. Och så har han eh, suttit och pratat med en liten pojke om hur det är att fira sabbat med sin familj. Och pojken berättar att ja... Det är ju så att när solen går ner på fredagen tror jag det så, så, så samlas vi och då, då, då stänger vi av all elektronik och vi tänder ljus och vi är med familjen. Jaha, säger rabinen till pojken då. Ja, vad, hur känns det? Ja, det är lite tråkigt för att jag får inte spela tv-spel. Ja, vad är det som är bra med sabbaten då? Det är enda gången pappa verkligen är här. Mm, mm. Och, och det sen, är lite jobbigt att höra. Det är lite jobbigt att höra. Samtidigt så fortsätter han. Det finns någonting otroligt berikande i det också. För han fortsätter och så säger han det att vi tror nämligen inte att lycka är någonting du strävar efter. Vi tror att lyckan finns där och ibland behöver vi stänga av. Lyckan finns nämligen bakom oss. Om vi stänger av tillräckligt länge så kommer den hinna i kapp. Vad fint. Och den, är så, den, den har fastnat. Ja, ja, visst. Och jag är ju jag är inte troende åt det judiska, kristna eller muslimska hållet. Men jag älskar ju att 
plocka små bitar av mm. olika spirituella mm. praktiker. Och sen så sätter jag ihop mitt eget lilla collage. Och det här med sabbat, det känner jag att jag har anammat mer än det, fl- det mesta. Vi är byggda för lycka. Det bär vi i oss. Mm. Saker kan komma i vägen. Och om jag liksom går till en lite mer akademisk eller stringent version av buddhistisk mindfulness. Så när buddhan gav sitt första föredrag och pratade om den åttafaldiga vägen liksom, till uppvaknande. Så finns det ett steg som handlar om mindfulness av de åtta stegen. Och det steget har tre komponenter. Det är mindfulness, förmågan att vara här och nu. Mm. Det är också sampajanya som betyder tid- och rumsvisdom. Att veta här och nu en slags visdomsaspekt av närvaro. Mm. Som det, finns, det finns bra och dålig mindfulness. Någon som ska råna någon eller någon som ska göra ett inbrott kan vara väldigt mindful. <laughs> Är du med mig? Ja. De kan vara fullt fokuserade utan distraherande tankar av något slag. Mm. Och då finns det samma sati, vilket betyder rätt mindfulness. Och det finns mitcha sati, vilket betyder inte rätt mindfulness. Låt mig gissa vilket eh, rånare det faller in. Ja, sådär. Och sen finns det en tredje komponent när man beskriver mindfulness i detalj. Och det är någonting som ungefär heter tapo. Och det är egentligen att avsäga, avstå, inte plocka upp saker i onödan- Röra sig genom sitt eget liv med lite öppnare händer. Inte plocka upp så mycket. Och det är väldigt lätt att applicera i vardagen. Många säger att livet är lite för fullt och det är lite för mycket nu. Men mycket av det har de ju faktiskt eget inflytande över om de vill plocka upp eller inte. Och så har det blivit någon sån här samtidsstatus på att vara upptagen. Jag vill bara säga det, för du du är inne på att, att ha mycket. Till exempel att äga mycket. Att vilja mycket, det vill säga ambitioner. Att, att sukta och längta efter, efter mycket, att, att kontrollera eller bestämma mycket. Allt det här på något sätt kan vi ju välja, både som individer och grupp, att inte göra. Och när vi som grupp bestämmer oss för att någonting är mer värt, ja, men det är ju en kultur. Mm. Det finns just nu någonting som rent kulturellt eh, strävar efter att vilja ha och ha höga ambitioner. Jag är själv en del av det. Så det här är väldigt mycket självkritik också. Hur fan ska vi göra som, 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 som kultur, som land? Jag menar, kolla på Sverige. Vi är ändå i en global kontext, ser vi så här. Mätta, trygga, smarta, friska. Och sen så finns det den här. Ja, och vi kör sönder oss. Var det inte du som sa det här om dagen att den psykiska ohälsan har gått om den fysiska ohälsan? Ja, i april så gick antalet sjukskrivningsdagar. Orsakad av psykisk ohälsa om antalet sjukskrivningsdagar i Sverige orsakat av fysisk ohälsa. Det är en ganska slående statistik. Jag är ute mycket i skolor som du vet ja. och, och jobbar både med lärare och elever. Och en av de sakerna som, som jag bjuder in till är att stänga av mobiltelefonerna under de två timmarna som vi har en workshop- för att vi ska kunna prata med varandra Såklart. så behöver vi göra plats för en närvaro. Såklart. En mobiltelefon som ligger på ena sidan och en mobiltelefon som ligger på andra sidan bidrar ju inte direkt till nej, nej. närvaro. Vilket gör att vi lyssnar sämre på varandra. Mm. Jag märker ju att bara på en timme eller två timmar, både hos elever och lärare, så blir de så otroligt mycket mer landade i rummet. Mm. Och sen så fort det är klart och vi tackar så springer de liksom till de här mm. högarna mm. med mobiltelefoner. Mm. Jag hatar ju min mobiltelefon. Aha, ja. Jag har ju en sån extremt nästan så här aggressiv, hatisk känsla gentemot min mobiltelefon. För att den ligger där lite som ringen, du vet, i Sagan om ringen. Och bara kallar på mig. Jag känner mig som Gollum, du vet. Oh, precious. Har vi fått några sms? Några push-notiser? Oh. Ni skulle se honom nu. Han blev just 12 år gammal. Det var väldigt charmerande. Det finns någonting, inte i teknologin- men i hur jag relaterar till mm. den. Sjukligt. Jag känner mig lite sjuk ibland. Ja, hur jag relaterar till min mobiltelefon. Men eh, den bästa presentationen av hur det där ligger till. Den finns på Youtube. Googla på Simon Sinek om millennials. Hitta ett 18 minuter långt klipp. Fantastiskt. Och det, och det är ju lätt att sitta där som en 45-årig gubbe och ranta över att det är millennials. Nej, men det gäller ju dem. Har du sett det? Det gäller ja, 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 det. Det handlar ju om oss. Liksom. Det. Absolut, ja, det, handlar, ja. det handlar om oss alla. Jag kan uppleva att hela den harangen kan bli lite väl raljerande. Ja. Jag uppskattar att problematisera saker. Jag uppskattar mm. också mm. när det finns någon som kan erbjuda ett, 
Ja, och det vi kan göra både individuellt och tillsammans är att gå vidare i det här. Jag tror inte att teknologin är ond. Jag tror inte att teknologin gör oss illa. Däremot så tror jag att vi kan... Det finns en ny rörelse nu som handlar om mindful technology. Jag tror vi kan använda teknologi till att bli mer närvarande. Såklart. Och det finns ju jättemånga smarta och kloka människor som använder teknologi. Min vän Hoali som, som har gjort en app som heter Kim som hjälper dig att komma ihåg vikten av dina sociala relationer eller gänget på 29K i Stockholm som, som jobbar för att skapa en medveten plattform där vi kan träna tillsammans i medvetenhet eller Headspace ja, visst. och alla personer som du till exempel som lägger ut guidade meditationer på Spotify tack vare tekniken så har vi också en möjlighet att bli mer närvarande oh ja. det kommer ett stadie i varje människoliv hoppas jag där vi inte längre bara kan automatiskt följa de nedsvalda konventionerna och föreställningarna kollektivt kring lycka och där vi faktiskt börjar känna eller känna liksom rejält intresse i vad gör mig lycklig? Mår jag bättre av det här eller det här? Det är väldigt mycket automatiska beteenden vi ägnar oss åt. Och när man faktiskt då börjar ta ansvar för sitt eget välmående och det är liksom ofta då som man blir intresserad av till exempel närvaro. Mm. Okej, okay, vad stödjer rejält mitt välmående? Då upptäcker vi en massa saker som vi kanske vanemässigt har gjort ganska ofta upptäcker att jag mår inte så bra av det där. Mm. Om man faktiskt börjar ta ansvar för sitt välmående och inte längre svälja osedda, omedvetna, kulturella idéer om ett gott liv. Det kan ju uppfattas om om man lyssnar på oss att det är fel att ha en drivkraft eller eller kanske till och med längta. Och jag kan till och med känna så. Så det skulle vara spännande att prata lite om... Om närvaro går att använda som en ursäkt för att inte våga. Eller om närvaro ibland kan, kan gå till <laughs> överdrift lite som de här slow motion-munkarna vid disken liksom mm. i, i templet. Även det positiva i sunda ambitioner eller det positiva i eh, ja, men, energi. Mm. Jag älskar mm. energi, jag gillar att mm. ha mycket energi och, och, och flow och göra saker- och jag vill kunna göra det på ja. ett medvetet sätt. Och ja. sen så vill jag kunna vara närvarande på ett medvetet sätt också. Och det, det jag ser framför mig är lite att jag har en verktygslåda med massa olika verktyg i. Jag har en hammare, jag har en skiftnyckel, jag har en skruvmejsel. Jag tror inte att det är något fel i att vilja saker. Jag tänker att viljan är hammaren. Mm. Och att vilja saker och att använda en hammare ibland. Men det är bra till vissa ändamål, mm. men vissa mm. saker är inte hammaren liksom lämpa till och då kan jag ha en skruvmängsel istället. Mm. Så att jag har ingen slutkläm riktigt. Nej men jag studsar gärna på vad du säger. När man läser buddhism på ett ytligt plan så kan det se ut som att längtan är dåligt, längtan är dåligt, vilja är dåligt, mm. upphetsning är dåligt, intellektuell entusiasm är dåligt nästan. Och jag vill ge ett exempel för åskådliggöra vart jag är på väg. Det är inte de här sakerna som är dåliga men en av de sakerna som är viktiga att komma ihåg med närvarons gåva det är att när du är närvarande så är tendensen att identifiera dig med tankar, längtan, vilja, dömmar. Allting det här är mycket mindre. Så mm. du har de här sakerna som rör sig igenom dig fortfarande. Mm. Men du håller dem på ett annat sätt. Mm. Och ett praktiskt exempel på det, det var i England så hade vi för vana att gå ut och vandra ett par veckor om sommaren ensamma eller i små grupper. Mm. Och en sommar så gick jag runt Isla White med en annan munk. Och vi ställde oss första morgonen, du vet man har inte ätit på 20 timmar, 21 timmar. Man är jättehungrig, man har gått långt med en ryggsäck. Ställde ryggsäcken i kyrkan, gick ner på High Street och stod där. Fick ingen mat, tusentals personer går förbi. Så småningom så kommer polisen och säger att det är förbjudet att tigga på Isle of White. Och jag förklarar, vi tigger inte, vi ber inte om något, där finns ingen lapp. Vi är tillgängliga för allmoser, det är vårt enda sätt att livnära oss. Ja, men flytta på det. Och sen ner till Waitrose igen, ställer oss på det ursprungliga stället. Och så får man inte äta längre än till mitt på dagen då om man är buddhistmunk eller nunna i traditionen jag hörde till. Så vi är halv ett då sommartid, klockan ett i mitt på dagen. Halv ett så är det någonting i mig som liksom känner att nej, det blir nog inget idag. Och jag säger till den andra munken, du vi får fasta idag så får vi ta nya tag imorgon. Och han var lite mer så det här på, lite yngre munk. Så han sa, nej men kom igen nu, vi kör tio minuter till. Mm. Och då hade jag slutat att hålla om min längtan och mitt önskemål om att bli mätt. Mm. Och få mat. 
Jag gick från att hålla det krampaktigt med en knuten hand till att löst och ledigt konstatera att jag är jättehungrig, knäna darrar. Mm. Men jag har slutat att begära och insistera på att världen ska anpassa sig till mina önskemål. Mm. Och inom 30 sekunder efter att jag gjorde den inre justeringen så kommer en liten tant och säger Ni har stått här länge pojkar, vad gör ni? Ja, vi buddhistmunkar, vi hoppas på något att äta för idag. Ja, men I love white är en kristen nu. Här ska ingen gå hungrig. Vänta lite, ska jag gå in och handla. Mm. Så det ger liksom en känsla av, det här är väldigt tydligt för mig nu. Att hur jag håller om mina önskemål, om min vilja, om min passion, om mitt syfte, om min drivkraft och hej och hå, är helt avgörande för hur lätt det ska bli för universum att göra så att jag får som jag vill. Det är så roligt för att i den berättelsen du precis berättade så fick jag tre sådana. De här har jag glömt. Det här är tre väldigt tydliga, eh, vad ska man kalla det för? Närvarare. Vi kallar det för det. Give it to me, baby. Tre närvarare. En sak som är en tydlig närvarare för mig, mm. det är humor. Eller hur? Humor och självdistans. Jag kan, det är väldigt svårt för mig att inte vara närvarande när allting blir tramsigt och lekfullt och humoristiskt. Det finns en känsla av att jag inte tar mig själv eller omgivningen eller kanske livet på alla blodigaste allvar. Och då finns det någon slags väldigt krispig närvaro. Så himla rätt. I det. Så humor. Och sen det andra är smärta. Jag gillar ju att tatuera mig. Ja. Det är få tillfällen jag är så närvarande. Eller hur? Jag känner nålen liksom bara så här gräva sig in under huden som... Som om den ska liksom leta fram motivet snarare än att applicera det. Ja, precis. Så, så humor, smärta. Och när jag flyger, när jag är på ett flygplan och det börjar skaka. Och det blir plötsligt turbulens. Jävlar vad närvarande jag blir då. Eller hur? Och då börjar jag ofta skratta. Och plötsligt så finns det en sån sprakande närvaro i luften. Mm. Och sen så är det borta. Sen så är alla trygga och då försvinner jag. Mm, 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 mm. Så de tre, mm, det kanske är så att vi har material till att prata mer om närvaro. Till jag skulle tro att det här är närvaro 1 och jag ser fram emot närvaro avsnitt 9. Jag har ett önskemål och det är något som har varit väldigt värdefullt för mig. Och det är att få någon form av guidning eller stöd till att hitta närvaro. Jag kan ibland fastna i mitt eget huvud och då blir det lättare för mig att följa med när någon annan hjälper mig att uppmärksamma saker. Och jag tycker mig tro att när jag släpper min egen inre akustik i skallen som är ganska trång ibland mm. och bara fokuserar på att följa någon annans röst, i det här fallet din så är det som att bara det att vila i din röst gör att jag blir mer närvarande. Så du är ju ändå meditationslärare. Mm. Och du, du guidar ju människor i det här. Kan vi prova att jamma en okay, meditation kring okay. närvaro? Och sen det är en sån mörker meditation, fast den här gången närvaro meditation. Du har gjort det på mörker en gång. Det tyckte jag mycket om. Och det var flera som uppskattade den. Och mm. Jag tror att många skulle uppskatta en meditation kring närvaro också. Och det här går ju också i linje med det vi har pratat om. Det, 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 är, ett, liksom, det, det är en grej att, att, att uh, isolera sig i ett tempel i tio år och sen skylla på att flugorna väsnas för mycket. Och det är en grej att åka på tio dagars vid passarna. De två grejerna har sitt syfte. Men att ge människor tio minuter mitt i stök och bröt och vardagspussel och stress på centralstation och tunnelbana och på väg till eller från jobbet som du som lyssnar kanske är Tänk om vi bara ger dem tio minuter av åtminstone lite mer. Okay. Ja, jag är med på det. Måste samla mig lite bara. Mm. Okej, okay. nu börjar vi. Först 30 sekunder om attityd. Gör klart för dig vad vi håller på med. Den här stunden handlar inte om att tänka på sitt liv. Det är viktigt att tänka på sitt liv. Men du kommer kanske upptäcka sen att om vi inte gör det i tio minuter utan riktar uppmärksamhet i en annan riktning så kommer du sen finna att du lite mer klarsynt kan plocka upp tankarna kring ditt eget liv igen. Och det första jag brukar göra det är att bara föreslå att gå ner till den delen av dig som bär din vikt. Står du så är det förstås fötterna, sitter du så är det stössen och ligger du så är det allt på undersidan. 
Och bara lägg märke till hur känns mötet med det du sitter, står eller ligger på. Inga detaljer som är viktiga utan bara helheten, ditt helhetsintryck av det. Och i din kroppsmöte med det du har under dig, tillitsfullt och vänligt eller är det lite tentativt. Kanske läge och lämna över kroppens vikt lite mer ledigt och obekymrat. Ge dig själv lite, vad ska vi säga, var lite tolerant mot dig själv. Vi rör oss ur konceptuellt medvetande, vi rör oss mot kroppsförnimmelsemedvetande, somatiskt. Där är övergångarna lite mer gradvisa och konturerna lite mer suddiga. Och det är inte så spännande. Tankarna har ju alla det här fingeravtrycket. Ja, mig, mitt liv. Så kliver vi ur det och ner till kroppsförnimmelse. Inte lika spännande. Och just därför ett nyttigt sätt att träna uppmärksamheten. Och när du börjar känna att du sitter, ligger, står på någonting. Så börja och lyssna efter andetaget. Gör det inte till en teknik. Du behöver inte ens gå till ett visst ställe. Om jag frågar dig nu. I just det här ögonblicket. Andas du in eller andas du ut? Lärk märke till att du vet precis. Följ det. Håll i det. Ge en generös uppmärksamhet till det. Andetaget behöver inte vara djupt eller långt på ett visst sätt. Det är inte en andningsövning. Det är en uppmärksamhetsövning. Ofta när vi gör den här enkla riktningsskiftet på vår uppmärksamhet. Lägger märke till andetaget. Blir vi lite mer uppmärksamma kring kroppen. Skulle det vara så att axlarna känns onödigt hårda så kanske de vill sjunka en smula. Känns bröst eller solaplexus lite stängt? Kanske tänk dig en lodrätt handflata. Stötta dig bakom ryggen. En rund och avslappnad mage är en glad mage. Ingen tittar på det nu. Det är tillfällen när magen kan få hitta sin naturliga rundhet. Notera kvaliteten i den här uppmärksamheten. Vi går från en ganska krävande uppmärksamhet till någonting mycket mer generöst. Någonting som är okej okay med att bara vila i det som händer nu. Som inte är på väg någon annanstans. Då och sedan kan få driva iväg en stund. Och halkar du av och driver bort tusen gånger, hundra gånger så kommer vi tillbaka utan att tala kritiskt till oss själva. Järnkontoret får en liten semester. Känslomässigt väder får driva igenom. Känner vi det så känner vi det alltid har med allt vi har nedanför hakan. Låt andetaget få vara ett ankar. Här kan du ligga på svaj. Inte på väg någonstans. En ödmjuk uppmärksamhet. En tålmodig uppmärksamhet. Oskuldsfull till och med. Tankarna kommer förstås inte upphöra. Men det är som att vi har djupnat lite. Det är som att vi är på havet. På ytan i huvudet så händer det saker. Det kanske går gäst på vågorna. Det kanske glider farkoster förbi. Men vi är lite djupare i oss själva. Och där är det lite lugnare. Inte avstängt från ytan men inte helt identifierad med ytan. Kan du någonstans börja få din egen känsla för att det här är rogivande. Vi människor är byggda för rytm, takt. Låt dig hålla dig. Andetagets taktfasta rytm.
Och även om du måste släppa taget om hundra tankar under den här korta stunden. Så har du gett dig själv hundra träningstillfällen. Och släppa taget om vad du tänker. Komma tillbaka till något mer rofyllt. Och bli lite mindre benägen och automatiskt tro på allt du tänker. Och det är källan till så mycket mänskliga svårigheter. Mänskliga konflikter. Och jag vill att vi tar det ett steg till. Det vi gör nu är mindfulness. Riktad, fokuserad uppmärksamhet som vi håller kring någonting. Om din uppmärksamhet var som en hand så håller du med den handen andetaget. Tänk dig nu att du öppnar uppmärksamhetens hand. Du släpper fokuset på andetaget. Du låter din uppmärksamhet bli som en öppen hand. Håller inget på avstånd. Du har inte till dig något. Du slutar liksom fred med innehållet i alla nivåerna av medvetandet. Allt är välkommet. Allt får vara här så länge det vill. Och allt får dra vidare när det är dags. Kan du känna någonting lätt? När vi släppte fokus. Hur det finns något naturligt i det här. Ett öppet sinne. Den här sortens meditation kallas open awareness. Mycket mindre beforskad än mindfulness. Men de forskningsrapporterna som finns indikerar att det är ännu mer nyttigt, ännu mer välgörande på många av de sätten som mindfulness stödjer oss. Och sitta som den enda auktoriteten i din egen verklighet. Lägga åt sidan ditt livslånga argument med omständigheter. Sitta som en drottning. Sitta som en buddha. Jag kallar det här varsevarande. Du är varse. Du knyter inte uppmärksamheten runt någonting. Och det finns en kontinuitet. Någonting i dig och mig och alla människor bara är. Det här kan vi lita på. Det här kan vi lära oss att luta oss tillbaka i. Det är naturligt. Det finns en lågmäld njutning i det här. Det är inte tajt. Det är inte begränsande. Det är generöst. Och det här växer. Expanderar. Blir större för oss ju mer uppmärksamhet vi ger det. Varsevarandet står alltid på din sida. För dig aldrig bakom ljuset. Ge dig proportioner. Det är här vi får tillgång till ögonblickets intelligens. Det är här det börjar kännas som flow. Det är här livet faller på plats. Det är här det känns mer och mer som att jag kommer att få veta vad jag behöver veta när jag behöver veta det. Så sitt i det här så länge du vill. Guidningen tar slut här. Och avslutar du nu också så kanske bara se dig om i det inre landskapet. Ta några kännemärken så du har lättare att hitta tillbaks. Kanske tankebruset känns lite mer på avstånd. Lite större mellanrum mellan tankarna. Kanske kroppen är lite mer närvarande. Stort, stort tack för att ni har lyssnat. Tack för det Björnen. Vi som har gjort programmet heter Björn Nattik och Lindeblad och Navid Modiri. Timmy Strandberg från Portbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi vet att ni inte vill att vi nämner era namn. Men tack vare ert bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå back på det. Så vi säger tack ändå på ett litet mystiskt linje. Tack också till Lisa Visins 
Joakim Sjösten och Camilla Westerlund som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com snedsträck Björn och Navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra. Vi gör den här podden för att det känns meningsfullt och värdefullt och jäkligt roligt att hänga tillsammans med dig. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ett ämne eller person vi ska ta upp eller ta med så mejlar du till Björn och Navid snabela gmail.com Ha det bra, hej då! Hej då!